0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 6 2俄鲁特女。有个俄鲁特女人，是乌鲁木齐的民妇，婚后几年就守寡了。妇人本来就颇有姿色，因此每天有媒人上门求亲。妇人谢绝道：“改嫁是肯定要改嫁的。”但丈夫死了，没有儿子，公公已老，我离开了，他依靠谁呢？请等到我完成侍奉公公的事儿，然后再商量。有人愿意入赘到他家，为他赡养公公。妇人又谢绝道：“男人的性情是不一定的，万一和公公不和睦，后悔也来不及，这也不行。他勤苦操劳，公公温饱安乐。”竟比儿子活着时过得还要好。过了六七年，公公寿终天年，安葬完毕，妇人这才痛哭着拜别坟墓，换上彩衣，登车改嫁去了。有人惋惜他不贞洁，但不得不称他是个孝妇。内阁学士永公当时在那个地方镇守，听说之后感叹道：“这。”就是所谓的品质美好而未受过教育的人。第二个故事，侠道。新城的王福九说，他有一个朋友，被任命为贵州的一个县的县令。这朋友向一西北商人借钱，西北商人啊，苛扣盘剥手段百出，朋友迫于期限，只得委屈迁就。而这西北商人花招更多，争论到半夜才忍痛写下债券。债券上有一百两银子，实际拿到手还不到三十两。等这商人走了之后，他把银子藏到箱里，正独自坐着叹息，忽听得屋檐上有人说道：“世上没有这样不公平的事儿，您太柔软怯弱了，使人义愤填膺。我本来打算偷您的。”现在啊，要惩罚一下这个商人，为天下的穷官吐口气。朋友吓得不敢出声，随后听到屋角有悉悉索索的声音，已经翻墙而去。第二天，朋友听说这个西北商人被盗，连同箱子里的新旧债券都被席卷而去。这盗贼真是有侠气。但也是因为这西北商人做的太过分，被老天爷所忌，所以啊，鬼神巧妙的就让他们两人碰到了一起。第三个故事，鬼之阴事。许文木说，他的亲戚中有人新做了官，就摆了丰盛的贡品祭祀祖先。有个巫师说自己能看到鬼，偷偷的和别人说。他家祖先受祭时，都表情愁惨沮丧，好像要流下泪来。而后向某人的鬼魂却坐在对门的屋顶上，翘着脚在笑，这是怎么回事呢？后来啊，那人上任不久就因犯法而被处死，这才知道他的祖先悲戚的原因。但后向某人的笑却还是不可理解。很久以后。有知道他阴私的人说，某人的女儿有姿色，她曾让一个老妇以金珠相诱，两人同宿了几个晚上。人不知道，而鬼却知道。谁说暗地里就可以做缺德的事儿啊？老儒王梅旭举人说，交河县城西面有座古墓，树木丛生，传说内藏妖怪。碰上的人大都会得伤寒病，樵夫、牧童都不敢靠近。有一老儒耿直而自视胆大，由他家到县城，古墓刚好在中途，每次经过都要在此休息。傲然睥睨，竟什么也看不到。就这样过了几年，有一天他又坐在墓边，解开衣服乘凉。回到家呀，就发了狂症，口出疯话道。以前把你当做古君子，所以任凭你放荡，不敢冒犯于你。你最近做了亏心事，才知道以前你堂堂正正的行为都是装出来的。现在不再怕你了。他家里的人再三拜地请求祈祷，昏迷了好几天，他病才痊愈。从此之后。他气馁胆虚，每次经过那地方就低着头疾步走过。由此看来啊，妖怪并不可怕，只要心中无邪，就是冒犯于他也不敢和你计较。但同时，妖怪也很可怕，只要行为稍有玷污，即使很秘密，他也都能看得到啊。最后一个故事啊，《左志要言六则》。我的学生汪辉祖，是萧山人，字焕增，乾隆四十年进士，现任湖南宁远县知县。没有及第以前，他长期做幕僚，撰写《左之要言》二卷，里面记载了几件新近发生的事儿，很足以供人效法或引以为戒。第一件事儿，孙景熙先生。名尔州，在任吴桥县令时，他有一个幕僚叶某。一天夜里正喝着酒，突然昏倒在地上，过了两个时辰才苏醒过来。第二天关起门来，在黄纸上写书文，跑到城隍庙跪拜焚烧，没人知道是怎么回事。过了六天，又像上次一样昏倒在地，过了很久才起来。于是请求搬到官署外去居住。他说：“啊，八年前在山东管陶县做幕僚时，有个读书人告恶少调戏他妻子，本打算请县官只惩罚恶少，而不必让妇人来当堂对证。但同事谢某想看看妇人的姿色，便怂恿他传讯，致使妇人悬梁自尽，恶少呢也被依法处死。如今恶少向阴司告状。”说：“如果妇人不死，那么他也没有死罪；而妇人自杀是由于幕僚的传讯，管陶的城隍神发了文书来拘拿他。他上次已写书文申辩，认为妇人本应该出堂对证。况且啊，出主意的是谢某。不久又传来文书，那上面说，传讯的目的在于偷看其姿色，而不是审理案情。主意虽是谢某出的，传票呢？”却是叶某写的，谢某呢已经被捉来，叶某也不容宽免，我肯定难免一死了。过了一夜，这个姓叶的人果然就死了。哎，第二个故事啊，浙江按察使童工说，乾隆二十年秋季会审之时，有一夜他悄悄出门去查看属吏们办案情况。这时啊，大家都已入睡，只有一个房间里的灯亮着。他从窗洞偷看，只见一鼠吏正在处理案卷，桌前站着一个老翁，一个少妇，心里十分惊异，就继续看着。只见这鼠吏先写了一张纸，马上撕掉再写。少妇行礼而后退下，又抽出一卷，沉思了很长时间，写了一张纸。老翁也坐机退下。他把这属吏叫来询问，原来啊，先审理的是台州的一桩阴间致死案，原本打算判为死缓，后认为作为秀才品德败坏酿成人命，改判为死刑。后面抽出的卷宗呢，是宁波殴打致死案，原本打算判为死刑，后认为索要拖欠是名正言顺，闹出人命是因为双方对打，改判为死缓。这才知道，刚才的少妇是劫掠的冤魂，老翁是囚犯的祖先之灵。还有一个故事：秀水县衙门有座爱日楼，楼梯早就坏了，一到阴雨天就会听到鬼的哭泣之声。以老吏说，康熙年间县令的母亲信佛，就造了这座楼。雍正初年，有个县令带着姓胡的幕僚来上任。这姓胡的幕僚剩下时不想见人，就独自住在楼上，案卷、食物都用绳子吊上去。一天，听到楼上有惨叫之声传来，人们急忙搬来楼梯上楼，只见胡某裸体流血，用刀刺自己的腹部，而且啊，这全身布满刀伤，如同刻画。他说。自己从前在湖南某县做幕僚，有个奸夫杀死了亲夫，奸妇向官府报案。我怕这县令啊有失察之罪过，就以侦破捕拿的名义上报。奸妇呢，于是呢被凌迟处死。刚才看到一个神带着妇人来，用刀刺入我腹中，其他就不知道了。哭叫了一夜，就死了。其中有一个故事是这么说的啊，说吴兴有个人啊，以善于管理税收而闻名。一次因被县令怠慢，就密地里向上级官府告发县令侵吞公款的事儿，竟酿成大狱。后来啊，自己咬舌自尽。又有无锡的张某在归安县令裘鲁清处做幕僚，有个奸夫杀死亲夫，求认为奸夫不是同谋。要将他释放，张大声说：“赵盾不为讨贼而被称为弑君，许止不尝要被称为弑父。春秋有不问实际行动而推究其用心，用以论罪的笔法，这妇人不可赦免。最后啊，奸父被判死罪。后来张某梦见一女子披头散发。”拿着剑捶胸而来，说：“我不该死罪，你为什么一定要我死？”用剑刺他，醒来觉得被刺的地方很痛，从此啊，天天夜里来作祟，一直到这个人死了。还有一个故事是这么说的：说萧山的韩琦相先生，年轻时啊，善于写宋状，一直科举不中，而且没有儿子。就已经断了中举做官的念头。雍正元年，他在公安县做幕僚，梦见神人对他说：“你因比聂多，所以啊，官路子嗣都被削掉了。如今因办案仁慈宽容，奖赏你功名和子嗣，赶紧回家吧。”他没把这事儿当真。第二天晚上又做了同样的梦。当时啊，已是七月上旬。他就回答说：“已赶不上考试的日期。”神说：“哎，我能送你。”醒来之后，急忙整理行装，从长江乘船顺风而下。八月初二，竟抵达了杭州。作为遗漏的秀才，参加乡试，考中举人。第二年，果然得了一个儿子，唤曾成实，有古人之风。他所说的应该是不假的。还有他写的《求官绝嗣》一条说，平湖的杨延庚在余乡县做幕僚时，该县的县令还监管邻近县，有一个疑难案件拖了很久也没判决。后来啊，沈明是弟弟将哥哥打死，夜里草拟完判词，没有熄灯就睡了，忽听得床上高帐发出声音，帐子微微拉开，以为是风吹的。过了一会儿，又发出声音，帐子已经挂在钩子上，有个白胡子老人跪在床前磕头，他猛吼一声就不见了，而桌子上发出纸翻动的声音，急忙起来看，原来是你好的判词，反复仔细的审查，并没有什么冤枉，只是他们家四代单传，到他父亲才生了两个儿子，一个死于非命，一个。又要伏法，那五代的血统就断了。于是把拟好的草稿撕掉，仍然作为存疑的案子，因为存疑是最好的办法。我认为，从王法而言，灭绝人伦的人一定要杀；从人情而言，断子绝孙也是可怜。生和杀都有违爱，仁和义竞相矛盾了。如果一定要委屈以求通融。就说杀人偿命是为死者伸冤，为自己伸冤而断绝家族的血统。他哥哥如果地下有知，肯定不愿意。假如他竟然愿意，那就没有人性。因此，虽然不抵命，也不算冤枉。这是一种理论。也有人说，人情是一人之事，而王法是天下之事。假如凡事只有兄弟二人，地杀其兄。却因同情杀人者家里要断子绝孙，因而不必偿命，那么谋夺家产、杀害哥哥的事儿就很多了呀。法律怎么来规范人伦纲纪呢？这又未尝不是一种理论。没有高陶这样的法官，这案子实在是难以判决。留着等通情达理的人论定是对的吧。呃，今天的《阅微草堂笔记》就为大家读到这里，感谢收听，晚安，么么哒。